0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 56. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja eilisessä jaksossahan jätin ilmoille pienen mysteerin, kun en paljastanut, että mihin kirjaan Kalle on mennyt rahojaan pistämään. Ja kerrottakoon näin heti alkuun, että tämä kirjahan on totta kai Mika Valtarin legendaarinen kirjoitusopas Aiotko kirjailijaksi? Ja jälkeenpäin hän päätalo tuli suorastaan tunnetuksi siitä, että hän oli saanut oppinsa nimenomaan ennen kaikkea tämän teoksen kautta. Ja esimerkiksi miltei päivälleen 30 vuotta sitten eli sunnuntaina 27. päivä helmikuuta vuonna 1994 Antti Majander kirjoitti Helsingin Sanomissa Mika Valtarin aiotko kirjailijaksi teoksen uudelleen julkaisusta ja tämän juttunsa Majander aloitti nimenomaan viittaamalla päätaloon ja hänen kirjailijauransa, joka on saanut alkunsa tätä teosta lukemalla. Päätalon ensikosketus tähän teokseen oli kuitenkin kaikkea muuta kuin romanttinen tai idyllinen, sillä ensinnäkin hän joutui totta kai tilaamaan tämän teoksen salaa herkolta. Ja tämän lisäksi hän ei halunnut, että kukaan muu näkisi, että millaisen kirjan hän on oikein mennyt ostamaan. Joten Kalle paineleekin osuuskaupan huussiin avaamaan tuon kirjapaketin, jotta sen sisältöi ei vahingossakaan pääsisi osumaan yhdenkään uteliaan taivalkoskelaisen silmiin. Ja näin tuolla täyteen turautellun huussin katkussa saa Kalle päätalo ensikosketuksen kirjaan, joka tulisi vielä muuttamaan hänen elämänsä. Ja ihan kauhean kauan Kalle ei sitä kirjaa ehdi huussissa lukemaan ennen kuin osuuskaupan talonmies Eetu tulee hänet pois hätistelemään. Tuon kirjan noudettuaan Kalle painelee Taivalkosken kirkon kylältä Kallioniemen sijaan suoraan Kummun Patruunan luokse, sillä hänellä olisi tarkoituksena aloittaa seuraavana päivänä Patruunan tiluksilla Kelosavot. Ja näin myöskin tapahtuu ja tuonne savottaan Kalle saa seurakseen oman ukkinsa eli ukkelin joka huonosta näystää huolimatta on edelleen erinomainen puun kaataja kun vain joku ensinkää ukkelille näyttämässä että mitä puuta lähdetään kaatamaan. Ja koska ukkeli ei tietenkään suostu itse myöntämään tätä näön heikentymistä, niin tämäkin pitää suorittaa sillä tavoin, että ukkeli saa ikään kuin itse löytää tuon puun, vaikka todellisuudessa joku toinen sen hänelle osoittaakin. Ja koska tämä työntekeminen ei ihan hirveästi ylimääräistä aivokapasiteettia Kallelta vaadi, niin hän ehtiikin pohtimaan paljon tuota ostamaansa kirjailijan opasta ja sitä, miten Valtari kirjoittaa siitä, kuinka ei kirjoittamista voisi tehdä sivutyönä. Ja edelleen Kalle painii sen ongelman kanssa, että hänen mielestään noiden selkosten Elämästä ja henkilöistä kirjoittaminen ei ole ollenkaan sopivaa vakavalle kirjailijalle, vaan tämän sijaan tarinoita pitäisi kertoa kaupungin elämästä ja hienojen herrojen ja rouvien touhuista. Mutta tästä huolimatta Kalle kuitenkin yrittää miettiä sitä, millä keinoin jonkinlaisen kertomuksen tai tarina voisi sijoittaa noihin Iijoen maisemiin. Mutta toistuvasti hän sitten törmää tähän omaan ennakkoluulonsa siitä, että ei ketään kiinnosta tuollainen selkosten elämä, kun kaupungissa kaikki on niin paljon suurempaa ja mielenkiintoisempaa. Ja kaupungissa puhuttu kieli on niin paljon rikkaampaa kuin selkosten murteinen mongerus. Näistä ristiriitaisista mietteistä huolimatta Kalle kuitenkin lukee tuota opasta suorastaan ahmimalla yhä uudestaan ja uudestaan ja alkaa mielessään hautoa suunnitelmaa, jossa hän voisi tehdä varsinaiset tienestinsä kirjoitustöillä ja jäädä niin sanotusti kotitöille, eli tehdä ainoastaan kotitalon omia töitä, joka tässä tapauksessa tarkoittaisi sitä, että Kallionieme hankittaisiin niin paljon lisää peltopinta-alaa ja karjaa, että ruokaa ei jouduttaisi ostamaan enää talon ulkopuolelta, vaan kaikki syötäväksi tarkoitettu tavara tulisi joko omasta maasta tai karja-aitauksesta. Kalle jatkaessa haaveilua myös työntäyteinen talvi etenee. Nimittäin kun tuo Kelosavotta on saatu hoidetuksi, niin alkaa varsinainen teko Ja tuolloin Kallen seuraan liittyy myös Herkko, joka saapuu tuonne Kummun tukkityömaalle koko talven ajaksi Kallen seuraksi. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Kalle ja Herkko majoittuvat Herkon veljen Kummun patruunan nurkissa. Eikä pienoisilta konflikteilta tietenkään voida välttyä, sillä herkkohan ei jaksaisi kuunnella veljensä juttuja ollenkaan. Ja erityisesti häntä närästävät nämä kummun patruunan unien sepustukset, joita hän tykkää ladella joka aamu koko muulle talon väelle. Toinen kränää aiheuttava asia on tietysti tämä Kallen lukuharrastus, sillä vaikka Kalle painaa töitä jo miltei tehokkaammin kuin herkko, niin tästä huolimatta herkko on sitä mieltä, että Kallen ei pitäisi iltaisin tuhlata aikaansa tuohon lukutouhuun. Ja tämän sijaan terveen miehen merkki olisi se, että Kalle alkaisi juoksemaan iltaisin kylillä naisväen perässä. Mitä herkko ei kuitenkaan taida ymmärtää on se, että Kallella ei ole minkäänlaista tarvetta lähteä kylille naisten perään juoksemaan, sillä kummun patruunaan on tullut vanhan palkollisen tilalle uusi palkollinen vanhan mentyö naimisiin, Ja tämä uusi palkollinen onkin sitten sen ikäinen, että hänestä voisi hyvinkin löytyä Kallelle sopiva morsian ja Kallehan totta kai on iskenyt silmänsä tähän nuoreen naiseen, jonka kanssa pääsee joka päivä tuolla patruunan talossa aikaa viettämään. Ja myöskään tässä tapauksessa nämä tunteet eivät ole yksipuolisia, sillä myös tämä palkollinen on oikein innokkaasti änkeytymässä Kallen seuraan aina kuin vain mahdollista. Ja täten sellaista pientä romanssin poikasta tuolla Patruunan talossa onkin ilmoilla, vaikka se jääkin suurilta osin muilta talon asukkailta huomaamatta. Ainoa henkilö, joka tästä nuorten keskinäisestä kiintymyksestä on edes jossain määrin perillä, on Kummun vanha emäntä, joka on siis Kummun patruunan Ottoäiti. Ja emäntäkin tästä asiasta tietää vain sen takia, että Kallelle on tullut tavaksi lukea tuolla vanhan emännän huoneessa poissa herkon silmistä. Ja emäntä itsekin on melkoisen kiinnostunut kirjallisuudesta, joten hän antaa Kallelle täydellisen lukurauhan, mutta sen sijaan tämä palkollinen ei anna, sillä hän on ottanut tavakseen änkeät tuonne vanhan emännän huoneeseen Kallen ja emännän seuraksi. Ja siellähän sitten Kallen sylissä istuen kyselee kaksikolta yhtä sun toista sekä naureskellen kertoo omia juttujaan. Ja vaikka Kalle toki haluaisikin lukea, niin eihän tällaisessa tilanteessa tietenkään Kallea haittaa ollenkaan, että palkollinen sinne huoneeseen kaksikon seuraksi änkeää. Aivan kuten Kalle ei häiritse sekään, että palkollinen on siirtänyt oman petinsä niin lähelle Kallen petiä, että iltaisin valojen sammuessa kaksikko kykenee pitelemään toisiaan kädestä kiinni. Ja tällaisissa viattomissa tunnelmissa he sitten tuppaavatkin yönsä nukkumaan. Ja jos nuori rakkaus onkin niin kovin viatonta, niin samaa ei voi sanoa kummun patruunan ja hänen vaimonsa Milkan rakkaus onkin sitten kaikkea muuta. Nimittäin heillä on tapana röyhkeästi rytyytellä tuolla patruunan talossa aina öisin, kun muu sakki nukkuu ympärillään. Joskin tuon nukkumisen kanssa on vähän niin ja näin, sillä Kallea ja Palkollista tietysti valvottavat nämä omat hempeät tunteensa toisiaan kohtaan ja herkon puolestaan pitää hereillä nämä lemmentyön äänet, jotka patruunan punkasta ilmoille kajahtelevat. Ahkerasta yrittämisestä huolimatta pariskunta ei kuitenkaan ole onnistunut lapsia saamaan ja täten he ovatkin alkaneet miettimään, että josko heidän tulisi ottaa sitten Otto-lapsi jostakin. Ja tähän heille tarjoutuu mahdollisuus nimittäin herkon ja patruunan sisko Reeta joka myöskin on tuttu tuolta huonemiehen pojan sivuilta, on kuollut taannoin ja Reetan aviomies on jäänyt leskeksi yhdessä viiden lapsen kanssa. Ja hänellä ei yksinkertaisesti taida oikein olla resursseja koko lapsikatraan kasvattamiseen yksinään. Ja täten kyläilemään saapunut Reetatädin aviomies Vetu päätyykin jättämään tyttärensä hiljan kasvamaan tuonne kummun patruunan taloon. Ja jos tuon palkollisen seuraan ollut Kallelle mieluisaa, niin tämä Lempinimen pikku hilja saanut viisivuotias tyttö tykkää myöskin pitää Kallelle seuraaja. Tästä puolestaan Kalle ei juurikaan ilahdu, sillä hiljaa ottaa tavaksi roikkua Kallen housun käytännössä jatkuvasti ja häiritä hänen lukutouhujaan taukoamattaa. Kallen onneksi sekä kummun patruuna että herkko ovat hyvin lapsirakkaita ihmisiä ja he onnistuvatkin toisinaan hieman harhauttamaan hiljaa omilla puuhasteluillaan. Ja täten Kalle onnistuukin jatkamaan tuota lukuharrastustaan siitä huolimatta, että tämä pikku tyttö osoittautui huomattavasti haastavammaksi vastustajaksi kuin Kallen isä herkko. Joka tosin hänkin on alkanut jälleen napisemaan Kallen lukuharrastuksesta tajuttuaan, että vanha tähän häiriintyy tuosta Kallen jatkuvasta läsnäolosta hänen huoneessaan. Eikä herkko suostu uskomaan sitä, että emännän mielestä voisi olla vain ja ainoastaan mukavaa se, että Kalle siellä hänen huoneessaan istuu ja yhdessä hänen kanssaan kaunokirjallisuutta lukee. Mutta ei tuo aika Patruunan talossa ihan pelkkää lukemista ole, sillä töitähän siellä painetaan taustalla jatkuvasti ja tällä kertaa Kalle ja Herkko tekevät yhdessä työparina hommia. Ja työt sujuvat heiltä ihan mainiosti muuten, mutta jatkuvasti kaksikosta tuntuu siltä, että naapuri naapuripalstalla painetaan enemmän tukkia nurin kuin heidän palstallaan. Ja tämä tietysti herättää kateuden tunteen molemmissa miehissä, sillä mitä suuremmat tienestit, niin sen parempi. Toinen ongelma, mikä Kallelle tuolla Savotassa ilmenee, on se, että hänelle on tullut tavaksi katkoa kirveen varsia jatkuvalla syötöllä. Ja hän joutuukin käytännössä joka toinen tai kolmas ilta veistelemään itselleen uuden varren kirveeseen, kun hän on jälleen onnistunut katkomaan kirveestään varren tukkeja oksista karsiessaan. Mutta onnekseen Kalle voi aina lainata herkon kirvestä herkonhoitaessa sahalla tuota puiden kaatoa. Mutta lähdetäänpä seuraavaksi kuuntelemaan pieni katkelma nuoruuden savottojen sivuilta 310 ja 311, jossa kuullaan, että miten sitten erään kerran tuossa kirveenlainailussa pääsee käymään. Palasin karsimaan petäjää, jonka oksassa kirveeni varsi oli katkennut. En ollut karsinut montaakaan minuuttia, kun jyhkeää pankka oksaa jystäessäni niin huomasin kohottavani tyhjää vartta. Tera oli kadonnut varren nenästä. Minulta pääsi harmin ja säikähdyksen irrottama isoääninen rääkäisy. Mitä? Löitkö jalkaasi? älähti isä. Ei jalkaani eikä päähäni katkesi kirvesvarsi perkele. Niin katkasit minun kirvestä varren! isä ulvaisi. Ja irti poikki kerralla. Voi perkele sinua, hosujaa, että menet lyömään kulukulla. Saatana, minä en lyönyt kulukulla einkä mulukulla. Tuu kahtomaan, jos et usko. Saatana on paska kestänyt hakata sen paremmin, vaikka on tehty vesakoivusta ja luonnon vääristä. Isä harppoi luokseni. Nähdessään kirveensä terän syvällä oksan tyvejä ja rungon yhtymäkohdassa... Isä alkoi karjua itkuisella äänellä. Millä perkeleellä se sai varren poikki? Ja millä nyt hakataan? Kyrvälläkö? Jos sulla on niin kova ja terävä kylkinen, niin ala huitoa. Vapisin vihasta ja katkeruudesta ja päätin, että jos isä yrittää tavoitella minua lyödäkseen, pamautan heti kädessäni olevalla tyhjällä varrella. Sellaista isä ei yrittänyt, vaan alkoi pääpainuksissa nyyhkiä. On lopullinen ruupera otassa. Ei enää ehkä kirvestä kättee ottaa. Elia Kalle vai parantaa, hakkaamista ei. Mielisairaana isä oli itkenyt tämän tästä, mutta paranemisensa jälkeen hän ei ollut kertaakaan eksynyt maltti vähästään näin kauas. Minua alkoi säälittää, enkä enää käyttänyt isoa ääntä kun sanoin: "Ei elämä nyt tähän loppu helekkarissa. Muutamaan kirves varteen." Oha Antila, kirves. Otetaan se, kun tulee hakemaan kuormaa. Antin palatessa lanssista oli isä jo rauhoittunut. Me täällä pojan kanssa seisotaan kuin ypuustain. Nyt on kumpii kirvesvarsi kahtena, isä sanoi vähävaille naurahduksen kanssa. Jotta tuota, sinä hikkö katkasit kirvesvartesi? En minä, mutta poika. Kun poika karsi minun kirveellä, jäi terä niin lujasti oksan tyveen, että ei meinattu saaha irti. Mutta mulla se on vielä ehy kirvesroska. Ei vielä jääty ilman työkalua, sanoi ajomies ryydepuikot mursun viiksissä heiluen. Iroitettuaan kirveen etureen kaustasta ja ojentaessaan minulle hän jatkoi. Siinä on varsi, joka on kestänyt jo toistakymmentä vuotta. Varsi oli myös sen näköinen. Likaantunut synkän mustaksi ja kulunut kulukulta. Jos varsi oli kestänyt runsaan vuosikymmenen, niin minun käsiini se oli eksynyt viime hetkinään. Isä ja Antti tekivät vielä kuormaa, kun se jo katkesi. Enkä ollut lyönyt kulukkua oksaa. Toisaalta minua pyrkii jo naurattamaan, vaikka harmi voitti ja aloin kirosanoja sähähdellen tutkia katkeimen kohtaa. Kävi selväksi, että varsi ei ollut mustunut vain päältä, vaan oli sitä läpeensä. Tiesin selviytyväni asiasta parhaiten menemällä heti Antin puheelle. Ja tällaisissa merkeissä sujui tuo Kallen kirveen lainailu. Ja selvähän se oli, että sinä iltana Kalle sitten veisti itsensä lisäksi myös tuolle tukkikuormien kuljettajana toimivalle Antille kirvesvarren. Ja herkko puolestaan sitten veisteli... Omaan kirveensä varren itse. Sillä herkkohan on totta kai sitä mieltä, että Kallen ongelmat näiden varsien kanssa johtuu siitä, että Kalle osaa valita oikeanlaista puuta kirvesvarren valmistusmateriaaliksi. Herkon sairauden aikana Hiltu Jakilta kirveen varren veistelyoppinsa saanut Kalle on toki asiasta eri mieltä. Mutta nähtäväksi sitten jää, että vieläkö kaksikolla tulee suurempia vääntöjä näiden työnkalujen kestävyyteen liittyvistä asioista. Ja jos nyt vielä jotain riitaa pitää isän ja pojan väliltä löytää, niin ehkä yksi kummallisimmista jutuista tämän kirjan sivuilla tähän mennessä on... Kallen ja herkon vääntö siitä, pitäisikö päätalojen perheen talouteen ostaa voin sijasta margarinia. Kalle oli oppinut tuossa perheen pahimpien köyhyysvuosien aikana pitämään margariinin mausta ja kun tämän lisäksi margariini on vieläpä voita edullisempaa, on Kalle ehdottomasti sitä mieltä, että jatkossa perheen tulisi syödä vain ja ainoastaan margariinia rahan säästämiseksi. Tämän säästöajatuksen taustalla on se, että Riitu ja Kalle ovat vakaasti päättäneet, että perheen tulee hankkiutua kaikista veloistaan eroon niin pian kuin mahdollista. Ja... Enitenhän tuossa vaakakupissa tällä hetkellä painavat vielä nuo velat, jotka he ovat aikanaan joutuneet ottamaan tuon Kallioniemen talon rakentamista varten. Ja tässä suhteessa herkko on hieman eri linjoilla, mikä toki lienee ihan ymmärrettävää, sillä hänellä ei ehkä ole ihan täyttä kuvaa siitä, millaisia ongelmia paitsi nuo pankkilainat. Niin myös herkon perheensä selän takana ystäviltään ja tuttaviltaan ottamat lainat ovat aiheuttaneet tuolloin herkon sairauden vuosina. Herkolle tämä kysymys on kuitenkin huomattavasti käytännön sillä hän kieltäytyy syömästä margariinia siitä yksinkertaisesta syystä, että margariini ei hänen mielestään ole mitään oikeata ruokaa. Ja koska tätä vääntöä tottakai käydään kovaan ääneen kummun patruunan talossa, ei patruuna itsekään voi olla ottamatta asiaan kantaa. Ja tällä kertaa hän päätyykin ehkä hieman poikkeuksellisestikin asettumaan herkon kanssa samalle puolelle todeten, että ei sellaisella margariinin litkulla työmies pitkälle pötkii. Ja täten Kalle tulee hävinneeksi tämän väittelyn päätalojen veljesten miesylivoiman vyöryessä hänen margariinimielipiteittensä ylitsee. Mutta tällaisia tapahtumia mahtui kirjan sivuille tällä kertaa. Ja niin kuin saatiin nähdä, niin ihan kivuttomastihan tuo... Kallen ja herkon yhteiselo tuolla savotta ei suju, mutta kaiken kaikkiaan melko leppoisissa tunnelmissa isä ja poika siellä puuta kaataa ja suurilta konflikteilta onneksi on toistaiseksi vältytty. Mutta nähtäväksi jää, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!